0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Bin am Berg. Mein Name ist Wolfgang Kralitschek. Ich bin ein großer Fan der niederösterreichischen Berge und für unseren Podcast besuche ich interessante Menschen aus dem Mostviertel oder aus den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich. Heute rede ich mit dem Gerald Dimolski. Wir sind in Lackenhof am Ötschau.
1: Ja, hallo. Ich bin der Gerald, der Gerald Demolski. Ich bin gebürtiger Amstettner und ziehe meine Kreise hauptsächlich in der wunderschönen Natur vom Mostviertel.
0: Mhm. Gerald, du hast ja eine Firma, die heißt Demolski Sportservice. Äh, was ist das? Ja, also... Das ist ja relativ das breit. Ist breites Spektrum, was du, was du da anbietest. Ja,
1: ganz genau. Es ist so einfach gar nicht erklärt. Also ich fühle mich überall dort wohl, wo es um das Thema Bewegung geht. Ja, und um genau das geht es auch bei meiner Firma, dem Olzke Sportservice. Ähm, ich mal, das Hauptbetätigungsfeld äh, liegt sicher in der Umsetzung von Gesundheits- und Fitnessprogrammen in Unternehmen. Das heißt, äh, wir schauen, dass man die Leute, die in Unternehmen beschäftigt sind, fitter, gesünder
0: machen. Mhm. Und das heißt, da kommen dann Unternehmen auf dich zu und sagen, ich hätte gerne so ein Programm oder wie, wie funktioniert das? Ja, also ganz
1: genau. Ja. Die Art der Programm ist natürlich so unterschiedlich, wie die Unternehmen unterschiedlich sind, aber ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Mhm. Und, was, und was, was bietest du da an? Ist das ein Fitness training oder was, was du, um die Leute, die
1: ja, ähm, da gibt es auch wie gesagt, verschiedenste ja, Möglichkeiten. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass ich in die Firma komme ja, ja. und dort äh, wirklich äh, Gruppentrainingseinheiten mache. Ja. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, ich komme in die Firma oder die Mitarbeiter der Firma kommen zu mir. Man macht dann wirklich äh, Termine mit den einzelnen Kunden persönlich wo es Anamnesegespräche gibt, verschiedenste Testungen und anhand dieser Ist-Zustandsanalyse individuelle Bewegungsprogramme, die dann meistens über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten gehen. Und am Ende macht man dann wieder ein Abschlussgespräch bzw. Abschlusstestungen und dann schaut man wirklich, was hat man erreichen können. Ja, mhm. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich so Hardcore-Sportprogramme sind, sondern wirklich maßgeschneidert für die jeweilige Person, dass man einfach schaut, dass die... die die Leute, die Mitarbeiter der Firmen wirklich einfach aktiver, gesünder, einen aktiveren Lebenswandel haben, vielleicht auch ein bisschen bewusstere Ernährung äh, in ihren Alltag integrieren, mhm. also in diese Richtung. Was nicht heißt, dass jetzt Sportler nicht willkommen sind, so die klassischen Sportler, aber natürlich auch der Normalverbraucher ist gerne gesehen.
0: Mhm. Aber das sind natürlich, das sind dann schon freiwillig da, oder werden die von der Firma dann, Geschickt oder muss man sich anwenden, wahrscheinlich oder was? Oder? Ich hab, ich, ja, ganz genau. Ja. Also, ob das gekickt, soll ich freiwillig
1: kommen. Also, ich muss da nicht jemanden äh, beglücken mit einem Programm, ja. das eigentlich gar nicht will. Nein, die Leute sind äh, eigentlich zu 100% freiwillig bei mir und, ja, und sind natürlich dann dementsprechend motiviert.
0: Ja. Aber ich habe eben gelesen, dass, dass praktisch überhaupt jeder zu dir kommen kann eigentlich. Oder machst du machst ja auch so Gewichtsprogramme zum Beispiel, wo wenn jemand abnehmen würde, oder so, hilfst dem oder? Oder ja. gibt es also dann mit Ernährung und Bewegung so Programme, oder?
1: Ja, oder? ganz genau. Also Das ist, war jetzt nur das Hauptbetätigungsfeld. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr viel in Firmen unterwegs, also ich betreue natürlich auch Privatpersonen, also anfangen,
0: individuell auch, ganz das, genau, ja.
1: angefangen vom äh, noch Nichtsportler quasi bis zum Profisportler. So unterschiedlich sind ja da die Ziele. Es gibt äh, Leute, die haben wirklich sportlich ambitionierte Ziele, äh, einen Triathlon finischen, einen Marathon finischen, äh, was auch immer. Ja, und es gibt einfach Leute, die sagen, äh, sie wollen äh, gesünder werden, sie haben gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck äh, und so weiter. Und da kann man natürlich auch was machen. Da ist man mit, der, mit einer gezielten Bewegung auch gut beraten. Und wie gesagt, auch da ist das äh, Publikum sehr breit gefächert, was ich betreuen darf. Mhm.
0: Mhm. Was hast du für, für Ausbildung? Das muss ja auch relativ breit sein dann, nicht eigentlich?
1: Ähm, ja. ja, also ich habe äh, die Sportakademie in Wien auf der Schmelz besucht und Sportmassage und Sporttherapie gemacht. Und ja, habe dann noch ein bisschen Berufserfahrung sammeln dürfen und habe mir dann... Mittlerweile schon vor zwölf Jahren äh, in diesem Bereich hier im Ostviertel äh, selbstständig gemacht. Ja. Vor zwölf Jahren war ich eigentlich da gefühlt nur Exote ja. mhm. und mittlerweile ist das dann auch schon relativ salonfähig geworden. Also wenn jetzt wer sagt, okay, lasst es jetzt professionell betreuen im Bereich Bewegung, ist das heutzutage ähm, schon ganz normal, Uh, früher war, ist mir vielleicht nur ein bisschen komisch angeschaut worden, also damals vor zwölf Jahren, es ist nicht wirklich eine lange Zeit, habe ich mir eigentlich gedacht, puh, braucht es überhaupt wer da bei uns? Ja. bin aber dann glücklicherweise auf, auf, auf Firmen und Unternehmen gestoßen ja, und die haben dann natürlich auch den Start ein bisschen vereinfacht, da bin mhm. ich recht froh drüber ja, und mhm. das ist wirklich super angenommen worden.
0: Bist du am Anfang so ein bisschen belächelt worden oder so zum Teil oder der Spinner oder so? Nein, na,
1: oder, na, 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 na. Also, na, belächelt, belächelt, ja. nicht wirklich, nein, bemitleidet, nein, bemitleidet auch nicht, aber na, vielleicht war auch die das, 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 das Skepsis eher von meiner Seite, es also, mhm. hat jetzt nie mehr gesagt, was tust du da überhaupt okay. oder so, aber ich habe mir so gedacht, so, na, da bin ich jetzt gespannt, ob, ob, ob das wirklich auch der Autonormalverbraucher bra braucht oder möchte eigentlich, die Dienstleistungen, mhm. die er anbietet Und ja, also das ist wirklich überraschend gut aufgenommen worden.
0: Und die Firmen, die deine Kunden sind, sind das hauptsächlich auch von Daul, oder ähm, Nein,
1: ja. Also natürlich ist, sind die meisten Firmen, die ich betreue, ähm, im Mostviertel beheimatet, also ich sage jetzt nur äh, Doka Undasch, Welser Profile zum Beispiel, Mondi, ja. Mondi Neusiedler. Ähm, ja, ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Firmen in der Region betreut. Ich habe jetzt äh, erst im Böllerwerk für die Füße da im Sommer einen Kurs gemacht und, und bin wirklich da viel unterwegs. Äh, was man sicher erkennt und was nicht im Mostviertel ist, ist die Firma Sonnentor, bei denen ja. äh, setze ich regelmäßig äh, Programme um. In, das sind im
0: Waldviertel, oder wo sind die? Oder? Genau,
1: Waldviertel, da habe ich auch ein paar mhm. Kundschaften, Firmenkundschaften, Privatkundschaften, die Firma Schränk zum Beispiel. ja also Da bin ich wirklich schon sehr, sehr viel umeinander gekommen.
0: Mhm. Also viele, viele, die Trainer sind im weitesten Sinn, waren einmal selber Sportler Spitzensportler oder Spitzensportler oder wie war das bei dir? Oder wollten das zumindest werden? Hast du auch so eine Sportkarriere gemacht oder geplant? Ich glaube, Karriere ist jetzt schwer übertrieben. Ähm,
1: es gibt viele Sachen, die ich selber schon gemacht habe. Immer mit Begeisterung, ja? aber äh, sicher nicht in einem Spitzenbereich. Ja? Mhm. Also ich war schon ambitioniert, früher vor allem. Ja? Also äh, ich habe auch sportliche Ziele gehabt, aber dass ich so ich war jetzt irgendwie ein Profisportler gewesen, da, äh, sicher nicht. Nein. Das war
0: nie eine Option, nein, oder? oder? auch. Okay. Nein, ich habe
1: äh, hab zwar... Ich, das, das, das hat auch den Grund, wahrscheinlich, weil ich mich eigentlich nie spezialisiert habe auf irgendwas. Ich habe immer viele verschiedene Sachen gemacht, aber, aber ich war jetzt. Nein. Ja, also,
0: ja. Welche Sportarten waren so deine, deine Hauptdisziplinen? Also das
1: Mountainbiken war so der, der Anfang. Da habe ich so richtig Lust bekommen auf den Austauschsport. Ja. Dann habe ich gewechselt zum Triathlon. Ja. Mhm. Die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr stark boomt, ja Und der Triathlon hat sich dann deswegen für mich privat wieder aufgehört, weil ich, ja wie gesagt, mittlerweile selbstständig bin. Ja. Also das war noch vor meiner Selbstständigkeit. Drei Kinder habe und ja, irgendwo muss man dann auch selber ein bisschen zurückstecken. Also ich bewege mich nach wie vor sehr regelmäßig. Aber Triathlon, wenn man es, ich sage jetzt einmal, mit ein bisschen einem Ziel verfolgt ist, ist schon sehr zeitaufwendig und das ist halt. Nicht Nein, das ja. ist nicht möglich. ist ein schöner Sport. Ich schwimme nach wie vor. Ich gehe nach wie vor auch ab und zu Rall fahren, aber hauptsächlich laufe ich, weil es einfach äh, von der Zeit her am besten zum Einteilen ist. Ja. Mhm. Äh, ich tue sehr, sehr viel Langlaufen. Auch im Winter ich gehe sehr, sehr viel Skitouren. Ja. Und ja, also ich bin vor allem gerne in der Natur unterwegs. Mache aber auch ganz gerne ein bisschen ein Kräftigungstraining. Also mhm. Ja, ich bin da sehr breit gefächert und wie gesagt, nicht spezialisiert. Ja, mhm. ich persönlich jetzt. Ja. Und, und, und das macht mir Spaß, ja, weil es sehr abwechslungsreich ist. Und genauso macht es mir aber auch Spaß, immer in meiner Arbeit, dass ich Personen betreuen darf, die sehr viele verschiedene Sachen machen. Also, ich, ich bin froh darüber, dass jetzt zu mir nicht nur Läufer oder nicht nur Triathleten kommen oder nicht nur Fußballer, sondern
0: dass ich eigentlich so gut wie, wie alle Sportarten schon betreut habe. Mhm. Ja, apropos Fußball, ich habe hab gesehen, dass du auch beim FC Weidhofen eine Zeit lang Konditionstrainer warst, oder?
1: Oder, oder, oder? Ja, also das war überhaupt ganz, ganz am Anfang, wie ich wieder ins Mostviertel zurückgekommen mhm. bin. Ähm, ich habe ähm, bei den Weidhofener Fußballern, dort zumal, wie es noch in der Regionalliga Ost mhm. gespielt haben, da ähm, war ich vier Jahre lang beschäftigt, das heißt, ich habe dort äh, die Sportler, also die Fußballer massiert und habe mich auch um das Konditionelle ein bisschen gekümmert, natürlich. Ja, und dann ist es irgendwie zeitlich nicht mehr ausgegangen und habe mir gedacht, okay, Fußball, das Thema Fußball in im, im, dem Sinn ist für mich abgeschlossen, weil die Selbstständigkeit dann immer mehr mhm. geworden ist. Und dann ist der SKU am Stetten an mich herangetreten, da war ich dann auch vier Jahre lang eigentlich im Trainingsbetrieb eingebettet.
0: Was ist das, Entschuldige? Die SKU am Stetten?
1: SKU am Stetten, die, die am Stetten Fußball. Also die, ja. die, ja, die, die die jetzt, mittlerweile die jetzt in, der in der
0: zweiten Liga sind, Ganz oder? genau, ja.
1: Dazu waren es noch Landesliga mhm. und dann sind wir aufgestiegen in die Regionalliga, die mhm. dort war, genau.
0: Also hast du doch wieder Fußball gemacht, oder so? Ja, ja. also... Das war ein Grunde dann von dir, dann oder? Also, ja, ganz
1: gesagt? genau. Ja. Und, 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 mir hat das, äh, äh, wie sie sagen, äh, das Arbeiten mit den Fußballern immer Spaß gemacht, weil die waren ja dann auch mittlerweile schon immer jünger wie und man hat dann halt selber auch das Gefühl, dass man jünger ist, wenn man ja. ständig sich mit jüngeren Leuten gibt. <lacht> ja, ähm, und, und ja, das sind auch normalerweise recht offene und lustige Typen, die Fußballer. Es macht richtig Spaß, mit, mit, mit Fußballern ja. zu arbeiten. Ich ja. bin aber jetzt auch schon wieder ein Nechtel nett im Tagesgeschäft von den Fußballern. Aber sie waren jetzt erst letztens wieder bei mir zur Leistungsdiagnostik. Mhm. Also ich schon, habe schon immer ein neues Verhältnis zu den Amstettner Fußballern, bin aber nicht mehr in äh, Trainingsbetrieb eingebettet. Mhm.
0: Mhm. Während bei der Hofe ja mittlerweile, die, sind ja, da haben, die haben ja dann Konkurs gemacht, glaube ich. Da. Oder mhm. haben sie zumindest mhm. aufgelöst oder so. Ne? Da, da, ja, da, da nein. Meister geworden in der Regionalliga und dann...
1: Genau, dieses, äh, dieses Meisterjahr, wo der witzer trainer war. Also war ja. trainer. Genau, das war auch mein letztes, mein letztes Jahr bei den Weithofener Fußballern. Ja. Und dann wären wir theoretisch aufgestiegen ja, in die zweite Liga. Mhm. Und das war aber dann aus mehreren Gründen nicht, nicht möglich. Und ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, ich mag ja. nicht mehr, es ist einfach wirklich zeitlich nicht mehr ausgegangen. Weil sie haben dann schon nur glaube ich, eine Saison gespielt, Regionalliga-Ost, und dann sind sie erst in die, in die ich weiß und gar das nicht, erste das Klasse. Dann in der also.
0: Fusion, und dann war es erst nicht so anders, glaube ich, nicht irgendwie, oder? Also. Ja, 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 ja,
1: damals war es der FC Harreiter, der natürlich da ja. Hauptsponsor ja. war, und, und jetzt FC, FC Weidhofen einfach ganz okay. normal. Ja, ja. genau. Ja.
0: Mhm. Okay, genau, das, das Stichwort Leistungsdiagnostik ist, fällt bei dir auch häufig auf der Homepage von der Firma. Äh, was heißt das eigentlich? Was ist ein Leistungsdiagnostiker, der checkt? Oder sagen?
1: Ja, äh, das ist vielleicht für den Otto-Normalverbraucher, also für den, der sich jetzt mit dem nicht regelmäßig beschäftigt, vielleicht sogar ein bisschen abschreckend, äh, Leistungsdiagnostik, um Gottes Willen, was, was ist denn das, ja? mhm. äh, ganz vereinfacht, Dargestellt sind das verschiedenste äh, äh, jetzt einmal, Testverfahren, ja, mit denen man äh, relativ gut einen Ist-Zustand kriegt, ja, dass man einfach sieht, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen jedes Einzelnen ja, und so kann man dann ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm äh, erstellen, ganz egal ob das jetzt im Bereich der Beweglichkeit ist, im Bereich äh, der Ausdauer oder im Bereich der Kraft, wie auch immer. Ja. Wir machen auch Stressmessungen zum Beispiel. Ja, also das ist einfach für unser Tool, dass man wir wirklich individuelle Bewegungsprogramme äh, erstellen können und nicht irgendein Bewegungsprogramm den Kunden weitergeben, das er sich im Internet downloaden kann. Mhm.
0: Mhm. Aber das, also, gilt, das gilt eben auch für Hobbyleute, Sportler genauso wie für für Spitzensportler. Also ganz genau, ja. Ja. ganz genau, ja. Also, also,
1: ja. also das okay. äh, ist mein, meiner Meinung nach äh, für einen Hobbysportler jetzt nicht weniger wertvoll wie für einen Spitzensportler. Gerade der Spitzensportler lebt davon. Ja, aber der Hobbysportler hat in der Regel ja nur begrenzt Zeit für die Bewegung, die er sich äh, rausnehmen kann. Und da finde ich es ja trotzdem auch wichtig, dass er so kurz so wie möglich äh, nutzt, die Zeit ja, ja, und ja. nicht irgendwie.
0: Ja. 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 Man sagt, du sagst dann, was ich ist am bescheidesten ist, du gehst laufen, oder so, oder? Oder, oder, oder konzentriere dich auf das oder so, das ist Thema. Genau, das ja, oder und oder? dann,
1: wann ja. ich laufen gehe, in welchen Intensitätsbereich, ja. ja, oder dass man sagt, gibt es irgendwo Beweglichkeitseinschränkungen, es so wäre eher, äh, schauen, dass er an seiner Mobilität arbeitet oder eher an der Kraft, oder, ja, gibt es muskuläre Dysbalancen ja. durch die tägliche Arbeit, durch, pff, ja, keine Ahnung und, was, und, und da kann man dann wirklich gezielt.
0: dann oder so. Ganz ja. genau, ja. Und das ist ja auch für den Laien ist das auch oft schwierig, zu, wenn man das zu verstehen. Oder wenn man sagt irgendwie ein Lauftraining, ja, oder ein Lauf, äh, Lauf, ein Lauftraining, das denkt man Laufen kann man ja eh. Oder wird da so viel falsch gemacht oder kann man da so viel falsch machen beim Laufen?
1: Ja. Ich suche es hört sich jetzt blöd an, aber ist, ja, kann man schon. Mhm. Ja, das ist das nächste, also sicher im, in den wärmeren Monaten mein Hauptthema, das Thema Laufen-Trailrunning. Ja, ich mache jetzt zum Beispiel. Uh, erstmals auch in einem Unternehmen uh, ein Trailrunning-Workshop, ja. wo man sagt, okay, man geht mit den Leuten ins Gelände, zeigt ihnen, wie sie sich dort richtig fortbewegen. Und auch beim normalen Laufen kann man eigentlich wirklich, wirklich viel falsch machen. Ja. Und uh, Das fängt an bei der Lauftechnik, das fängt an bei der Intensität, mit der man sich bewegt und so weiter. Also natürlich kann jeder laufen, ja. nur wenn ich dann so, also ich gehe regelmäßig laufen, kennt, ich das sicher irgendwen oder hat es vielleicht selber schon schon mal gehabt, dass er sagt, okay, er hat angefangen zum laufen und dann hat er dort und da Überlastungsbeschwerden gekriegt. Mhm. Und da kann man natürlich schon auch gezielt gegensteuern, wenn man das wirklich äh, strukturiert macht, dass das eben nicht passiert.
0: Also zum Beispiel dann mit der Pulsuhr oder so, dass man dann sagt, irgendwie pass auf. Du zum, zum Beispiel, da geht es eher um die
1: Intensitätssteuerung, ja. ganz mhm. genau. ja. Oder man macht eine Bewegungsanalyse, dass man sagt, okay, schaut mal, wie hat der Laufstil aus, kann man da was optimieren und auch bei einer Bewegungsanalyse, bei einer Laufbewegungsanalyse kann man muskuläre Dysbalasen feststellen, denen man dann gezielt entgegensteuert und dann einfach wirklich in äh, aktiven Bewegungsapparat so stärkt, ja, dass er den passiven Bewegungsapparat äh, ausreichend stützt und man dann eigentlich beschwerdefrei laufen gehen kann. Mhm. Mhm. Weil das ist ja natürlich äh, äh, ist ja Sinn der Sache, dass ich jetzt laufen gehe und mich gut dabei fühle. Ja. Und, und, und wenn man da ein bisschen einen Plan verfolgt und ist das sicherlich sinnvoll, weil die meisten, die zum Laufen beginnen, sind natürlich hoch motiviert, was ja auf der einen Seite gut ist, aber dann rennen sie gleich schnell, zwei, zu lang, mit der falschen Lauftechnik, ja, und dann werden sie... Übermotiviert. Bald, über, übermotiviert, <lacht> genau, also Motivation in dem Sinn ist ja, ja nichts Schlechtes, ja. aber die sind dann übermotiviert und dann funktioniert die ein oder andere Sachen oft nicht so, wie sie sich das vorstellen und dann gleich, geht es gleich mal in die andere Richtung los, wo sie sagen, nein, jetzt, das passt nicht und das passt nicht, jetzt lasse ich es wieder bleiben und das ist gesagt, nicht, ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Und äh, der Firma ist ja in, in, in Greinfurt, also in der Nähe Greinsfurt, von ja. genau. in der Nähe von Amstetten, also neben Amstetten, mhm. und du bist ja hast du da jetzt, du, ich habe auch gelesen, dass das irgendwie mit einem Fitnesscenter zusammenhängt, also du hast dich da eingemietet oder wie? Genau. Oder, genau. Mhm.
1: Und, ja. und, ähm, und zwar ist das das Energy Fitness in mhm. Greinfurt, ja. Da habe ich meine Testräumlichkeiten, ja, und ja, ich Find, ähm, ergänzt sich da ganz gut eben das Energy Fitness als klassisches Fitnessstudio. Ja? Sehr ein großes Fitnessstudio mit vielen Möglichkeiten. Ja? Und wie gesagt, es äh, muss jetzt nicht zwingendermaßen jeder Kunde, der zu mir kommt, äh, die Infrastruktur vom Fitnessstudio nutzen. Ja? Aber es besteht sehr wohl die Möglichkeit. Ja? Und ja, das ergänzt sich recht gut eigentlich. Ja. Mhm. Also, mhm. Ja.
0: Und sonst bist du ja auch äh, mit den Kunden für draußen auch natürlich, nicht? beim genau. Laufen oder beim, oder jetzt im Winter halt auch, auch öfter in, in Lackenhof, das ist jetzt, um jetzt einmal nach Lackenhof zu kommen, ja. wo wir jetzt gerade sind, also du, was, was, genau, was, wie bist du nach Lackenhof gekommen, also ich meine, es ist natürlich eine, eine Winterortschaft, in, ein, ein Wintersportort im in, in Mostviertel,
1: genau. aber
0: es gibt ja auch andere, wie so ja. Hm, wieso gerade Lackenhof.
1: Hm, gerade Lackenhof, also Grundsätzlich einmal deswegen, weil es in Lackenhof äh, wunderschöne Langlaufleuten gibt mhm. ja, und ich sehr, sehr gern äh, langlaufen gehe, schon länger eigentlich und, ja, und ich immer wieder da langlaufen war und es war dann vor einiger Zeit einmal da eine Immobilie hinten auf der Ötsche Wiese zu kaufen. Mhm. Ja. Und die ja, habe ich mir dann angeschaut im Internet und, und habe das meiner, meiner Frau gezeigt. Es war halt damals die Zeit noch nicht reif. Da habe ich gesagt, nein, nein passt gerade nicht. Ja. Die Kinder waren noch recht klar, Also wir waren noch anderwärtig, sehr intensiv beschäftigt. Und
0: ja. Und die
1: Kinder Also die Tochter 13, der Sohn 12 und die Kleine wird ihm... Also ist jetzt gerade 5. Ja. ja, und vor circa zwei Jahre, war ich auch mit einem Freund, mit Roland, der mit mir verschiedenste Veranstaltungen macht, ja? also wenn man dann sicher noch drauf sprechen kann, mhm. kann man, ähm, langlaufen und habe ihm das Haus gezeigt, sogar schon, hey Roland, da das Haus, da klein in der und das war zum Verkaufen gewesen, es war schon lässig, da so ein Haus, in Lackenhof, sagt er, ja, war lässig war das, und wir waren dann, ähm, ich glaube, ein, zwei Wochen später war ich, war ich Skifahren mit der Family und, und erzählte es meiner Frau so, sage ich, du weißt eh, letztens habe ich in, in, in Roland das, das Haus gezeigt hinten, das war schon lässig, Sie sagt ja, ja, und haben halt so quatscht und meine Frau hat gelesen, die Kinder haben gespielt. Das habe ich einfach gustiert ein bisschen im Internet, was es momentan in Lackenhof so gibt, an Immobilien, und bin über dieses Haus im weiten Teil gestolpert und habe das meiner Frau gezeigt, in der Erwartung, dass sie sagt, ja, eh schön, aber wir haben keine Zeit für das. Ja. Und habe ich das gesagt und wieder erwarten, hat sie gesagt, ja, schaut lieber was, das schauen wir sie an. Ja. Circa <lacht> zwei Stunden später habe ich einen Termin mit einem Makler gehabt ja, und so hat sich das eigentlich ergeben. War überhaupt nicht langfristig geplant oder, 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 oder mhm. so. Das war wirklich ein Zufall.
0: Das war aber nicht das Haus von damals. Also das Nein, das, nicht, das, war, das war ein anderes Problem. Haus, ja, weil äh, das
1: war äh, dann schon also auf, auf alle Fälle niemand mehr zum Verkaufen. Mh, ja. mh und dann ist ein anderes Haus mhm. gewesen und das haben wir sie dann gekauft, ja, äh, das Haus ist Gott sei Dank in einem sehr, sehr guten Zustand gewesen, also die gröbsten Renovierungsarbeiten waren eigentlich schon abgeschlossen, das hat der Vorbesitzer gemacht, ja. also wie Fenster, Heizung und so weiter, wir, dann, wir haben es dann, für unseren Geschmack einfach ein bisschen ein Facelift gemacht, sage ich jetzt mhm. einmal, wir haben einen Skischu trocken weil es ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, wenn man Schuhe hat, dass man die Skidreck trocknen ja. kann, wir haben eine infrarot reinbaut, wir haben äh, ein bisschen die, die Möbeln erneuert, ja also eigentlich Kleinigkeiten, mhm. ja und seitdem vermieten wir das Ferienhaus und nutzen es hin und wieder auch selbst.
0: Also hast du das ursprünglich gar nicht für euch, für die Familie gekauft, sondern schon als, mit der Idee das zu vermieten? oder, oder, oder
1: Ja, bei? also grunds grundsätzlich da würde äh, schon gern äh, selber mehr nutzen, nur
0: Ja, so äh, auf, auf,
1: <lacht> genau, es ist, ist, ist sehr gut ja. gebucht, Gott sei Dank. Ja. Und auf der anderen Seite fällt sicherlich auch ein bisschen die Zeit, wenn wir sind mhm. natürlich immer an die Ferien gebunden. Ja. Und, und, und in die Ferien ist das Haus immer voll, ja. Dementsprechend sind wir heute halt dann immer nur in der Vor- und Nachsaison, meistens im Haus, natürlich gibt es Ausnahmen. Ja. Was aber ja, ist, ist halt so, es werden mhm. sicher auch andere Zeiten kommen. Ja. Und wie gesagt, wir sind dann auch sehr viel beschäftigt. Meine Frau ist berufstätig, ich bin <lacht> berufstätig. Ja. Und, 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 ja, und die Kinder, Schuhe und alles ist natürlich.
0: Ich es ist ja freulich, wenn das gut gebucht ist. Nein, absolut. Und es gibt zwei, es gibt zwei Apartments drinnen oder was? Oder, oder, genau, ja. Ja, zwei Ferienwohnungen mit Unabhängig voneinander. Also, Glauben genau, aber, ja, 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 da kann
1: man unabhängig von, also es können theoretisch zwei fremde Familien drinnen wohnen, mhm. zwei Ferienwohnungen mit 75 Quadratmetern, mhm. genau. Also,
0: wie wie, wie ist, Betten sind dann dort, wie, wie weit können da übernachten?
1: Naja, ich sage jetzt also. einmal, die Optimalbelegung ist so eine Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder mhm. ja. und es passen theoretisch auch fünf Erwachsene rein, das ist jetzt aber nicht mehr die Komfortbelegung, ja. so ich einmal. Ja. Aber so zwei Erwachsene, zwei Kinder äh, ist ja. wirklich äh, super möglich und, und, und da fühlt man sich dann auch sicher wohl drinnen.
0: Mhm. Und vermietest du das auch jetzt sozusagen äh, auch, auch tageweise oder, oder wochenendweise oder nur ganze Wochen? Oder? Äh,
1: das kommt vor allem im Sommer. Es geht auch kürzere Zeiträume, ja. im Winter natürlich vorrangig einmal ja. Vier, Fünf Nächte mhm. gibt es aber auch kürzere Aufenthalte. Ja.
0: Mhm. Und was ist eigentlich, was geht eigentlich besser, Winter oder Sommer?
1: Mhm. Oder ist es gleich? Ich habe letztens erst äh, quatscht äh, mit jemandem, ich habe mir das dann auch weil es mich sehr interessiert hat. Äh, natürlich macht man, also es ist im, ist im Winter in, in äh, einer kürzeren Zeit mehr vermittelt, klarerweise. Uh, aber in Summe ja, ist in den drei Wintermonaten, in den drei Hauptmonaten, mhm. uh, die Hälfte der Vermietungen und in den restlichen Monaten die andere Hälfte, kann man sagen. Mhm. Also eigentlich ist im Sommer mehr frequentiert, als ich mir eigentlich erwartet habe, Sommer und Herbst mhm. hauptsächlich. Ja. Mhm. Mhm. Früher natürlich ist jetzt nicht so viel los, weil da braucht es natürlich einmal ein Nachtel, bis der ganze weg ist. Ja, ja. Und da kann man nicht so extrem viel machen, aber sobald, sobald der Schnee weg ist, ist das eigentlich auch im Sommer sehr, sehr attraktiv da. Ja, also vor allem für, für Leute, die, die ein bisschen entschleunigen wollen oder die einfach sportlich sich betätigen wollen äh, in, am Berg.
0: Mhm. Also geht man ja, da kann man ja da im rauf. Am Ölscher gehen, ne? der, genau, so, gehen oder, so, oder um in dem Licht fahren zum Beispiel. Ja. Der große Ölscher, der fährt, glaube ich, genau, im Sommer. der genau. fährt im Sommer.
1: Ja. Ja. Es gibt auch den ja. Bogenparcours. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz interessant ist für Familien. Man hat nicht weit zum Lunzersee. Ja, und wie gesagt, das ist, ist wirklich auch im, im Sommer sehr interessant. Man hat die Tormeuer, man hat die Ötschergräben, die nicht weit weg sind. Man kann wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen da in der Region mhm. machen. Und... und und das ist auch was, was mir am Herzen liegt. Generell die Region rund um Lackenhof, rund um den Oetscher wird zu wenig wahrgenommen. Als, also Das ist wirklich, wirklich uh, attraktiv und, und, und total eine schöne Natur. Ja. Und ich finde vor allem von die, die, die Leute der Region, von denen wird es ein bisschen zu wenig wertgeschätzt. Ja. Die fahren, keine Ahnung, noch die Ruhe. Und haben wir eigentlich vor der Haustür ja. so eine wunderschöne Natur, ja. wie gesagt, den die Lunzersee, die Ötschergräben, die Tormeuer äh, im Sommer, am ja. Ja. Äh, Bogenparcours und und und, ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Wenn es einmal schlecht ist, dann fahre ich in Zolebad nach Göstling, also das ist alles in, in, in relativ äh, naher Umgebung und, und im Winter sowieso, ja, äh, habe ich das Skigebiet, ich habe die Langlaufleuten, ich kann Skitouren gehen und das alles direkt vor der Haustür. Ich mein, mir ist schon klar, man, kann jetzt, äh, man hat jetzt nicht das Pistenangebot wie in Saalbach. Ja? Man hat jetzt äh, nicht so viele Skitourenrouten vielleicht wie im Gesäuse und man hat jetzt nicht so ein weitläufiges Lulpenangebot wie äh, in der Ramsau am Dachstein. Ja? Aber ich habe alle drei Sportarten, die ich vor der Haustür, die ich ausreichend äh, äh, praktizieren kann. Das heißt, für, ein, für, ein, für eine Familie. Wo die also ein breit gefächertes Angebot suchen, mit vielleicht nur kleineren Kindern, ist das für mich der perfekte Ort. Ja? Mhm. Und meistens, da spreche ich jetzt auch die, die, die Leute, die so vielleicht vom österreichischen Osten kommen, ja, Burgenland, Wien, ja, ist natürlich die Anreise auch viel, viel mhm. daher. Ja. Und die kann wirklich von der Haustier weg langlaufen, Skidun gehen und Alpinski fahren. Ja? Und, und das ist für mich. Der absolute Mehrwert daher ja Ich habe gleich mal ein Skigebiet. Ja. Ich habe gleich mal wo berg, wo ich Skitouren gehen kann und ich habe auch irgendwo gleich mal vielleicht ein Langlaufgebiet. Aber alles auf so klein, in so kleinen Raum. Ja. Mhm. Von der Haustür weg, das finde ich, das gibt es nicht gleich wo in der Qualität.
0: Also da findest du findest, dass das ein bisschen unterschätzt ist? Oder, oder ja, unter, absolut. Ja. Ja.
1: Ja. Absolut. Überhaupt jetzt, wenn man sich anschaut. Ähm, das Langlauf, mehr. Also da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert worden, ein neiges ein Container, wo man sich umziehen kann, direkt bei der Läupen, das heißt man muss jetzt nicht im Auto bei minus 10 Grad umziehen, man kann sich da in den Warmen umziehen, mhm. dort gibt es Toiletten und so, das sucht das sich nicht so spektakulär, aber das ist eine Kleinigkeit, die viel ausmacht, ist, ja. ja absolut. Und, und, und die Läutenqualität ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr gestiegen. Ja, also Es ist da ein bisschen verbreitert worden, wie gesagt, mit dem Spurgerät. Die, die Spur ist wirklich perfekt. Und
0: wie viele find, Kilometer läuft? Ich
1: glaube, es sind irgendwo an die 30, wenn alles mhm. gespurt ist. Ja. Ein bisschen über 30 sogar. Mhm.
0: Und, und die Lage ist ja auch so relativ, dass man auch Langlaufen relativ also schneemäßig relativ oft geht, nicht? oder? Genau. Glaube, also, 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 zum Tal unten, wo die Leute oft sind, aber wo es dann oft ganz ja, äh, Schnee gibt. Nicht? Also Lackenhof
1: also. gilt eigentlich schon als sehr schneesicher. Ja? Hm. Und der, Riesen, der Riesenvorteil von Lackenhof, wenn man jetzt zum Beispiel an, 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 an Langlaufanfänger denkt, ja, es gibt die Wiese, das Trainingszentrum hm. hinten, und die ist... Für Anfänger perfekt. Da habe ich keine steilen Abfahrten, da habe ich keine steilen Anstiege, da kann ich mal wirklich schnuppern in, in die Thematik, ohne dass ich mich jetzt fürchten muss, weil es da gleich mal so steuer oder so steuer bergauf. Äh, wir haben erst äh, letztes Wochenende einen Kurs mit knapp 50 Teilnehmern gehabt und da waren natürlich, ich sage jetzt einmal, fast mehr, also zwei Drittel schätze jetzt einmal eher Anfänger, mhm. oder nicht ganz zwei Drittel vielleicht. Und das ist für sowas perfekt. Also, mhm.
0: also wirklich. Und also diesen Langlaufkurs, war das diese Nordic Days? Oder, oder genau. Ja. Machst du das dann auch? Ist das von deiner Firma dann mhm. äh, Aha, ein Job? Also, ich
1: bewirb's natürlich auch über meine mhm. Firma, ja, weil ich bin jetzt immer auch und dieselbe Person mhm. ja, aber eigentlich ist es ausgeschrieben über, über den Verein Moorsports. Ja. Mhm. Äh, das ist der Mostviertler äh, Sport- und Bewegungsverein. Ja, und äh, Moor steht so für das MO für Mostviertel und mehr als Bewegung. Ja, also mhm. und, 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 also Moor für mehr. Also mehr als Bewegung, Moorsports und, und, und. und MO, auch so ein bisschen auch das Mostviertel drinnen.
0: Und das ist auch dein Verein? Oder ist das der ist äh, da Verein,
1: Mehrverein kann man so nicht sagen, weil beim Verein sind natürlich immer mehr Leute dabei. Also, äh, also ich sage jetzt einmal, der, der Roland, der Jürgen und ich, also der, der Pilz Roland, der Keindl Jürgen und ich sind so die Köpfe, würde ich jetzt einmal sagen, mhm. weil wir machen verschiedenste Veranstaltungen, die Langlaufveranstaltungen äh, mit Roland gemeinsam und die anderen Veranstaltungen äh, gemeinsam mit dem, dem Keindl Jürgen und mit, Also wir sind so das, das Kernteam. Das ist, ja. das, ist,
0: das ist Trailrunning oder, oder was? Oder
1: ist äh, das wieder was anderes? Nein, das ist, ist wieder was anderes. <lacht> <lacht> also ja, da gibt ein paar Sachen. So. Ja. Das, das Langlaufen mache ich mittlerweile schon zwölf Jahre lang mit Roland gemeinsam. Mhm. Ja. Wie gesagt, über diesen Verein Moorsports. Ja. Und natürlich Eng von jetzt auch mit den Werbekanälen äh, von meiner Firma natürlich. Ja.
0: Also ich glaube, das das Herbis gibt es Her äh, auch was? Ja, genau, Herbis, Land, Herbis, Herbis, ist, Herbis, ist,
1: Herbis war, war da einfach auch unser Partner, mhm. der hat uns das mitbeworben, diese Veranstaltung, ganz genau.
0: Also ja. kann man dann über Herbis das auch buchen wahrscheinlich? Oder die, oder? Nein, 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 nein das, okay. buchen
1: kann man es okay. über Herbis nicht. Mhm. Die Buchung ist gelaufen über die Ibstaler Alpenseite, genau. Mhm. Aber der Herbis war einfach ein, ein, ein Werbepartner, Medienpartner quasi der uns das, Gott sei Dank... Gab es auch dann so Wettbewerb. test und
0: so, glaube ich. So Ganz genau, die ja. test
1: haben wir gehabt von hm. der Firma Fischer Sport. Ja, hm. Gott sei Dank, also es war richtig, richtig viel.
0: Mhm. Ja,
1: und das, das ist natürlich auch ein absoluter Mehrwert, wenn wir, dass wir da immer so top unterstützt werden von der Firma Fischer, weil wir haben gehabt fast 100 Paar Langlauf-Ski und über 100 Paar Langlauf-Schuhe. Und äh, ja, also ich weiß aus erster Hand, also von dem Herrn, von Marcellen von, von der Firma Fischer, der sich da immer voll ins Zeug hat für uns, und er hat gesagt, es hat noch keine Veranstaltung gegeben, wo so viel Material auf einmal draußen war, in ganz <lacht> Österreich, ja, und das ist, schon, das ist uns wirklich sehr, sehr viel wert, weil so kann der, der wirkliche Langlaufanfänger ein Top-Material testen und kann einmal sagen, ist das Langlaufen für mich überhaupt was oder nicht, und braucht sie nicht gleich vorher äh, ein Material kaufen oder irgendwo äh, ausbauen und, und ein Geld dafür zahlen, mhm. also das ist im Kurs mit dabei. Und das gang wie gesagt, ohne, ohne in dem Fall Fischesport, ging es nicht. In die Art. Und,
0: der und wa, was macht ihr noch? Also, so Moorsports, also Langlaufen und? Da äh, in Lackenhof speziell die Öcetech.
1: Ja, das ist äh, ein Skitourenrennen. Mhm. Ähm, auf genau, den ja. Öccer, genau.
0: Wie geht das da? Wie, wie funktioniert so ein Skitourenrennen? <lacht> <lacht>
1: Ja, so ein Skitourenrennen.
0: Also, ähm, ist das ein Massenstart oder, oder mit, äh, mit Einzelstart und Zeit oder so? Nein, 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 oder? nein. Also schon
1: ein Massenstart. Also, ja. Ein Massenstart, okay. Ja. Mhm. Ähm, es ist es aber jetzt kein reines Skitourenrennen? Ja. Also wir haben eine Veranstaltung vier Bewerbe. Ja. Mhm. Ähm, wir haben zwei klassische Skitourenbewerbe. Ja. Ein etwas längeren, das ist die Three-Peak-Attack, also wo man dreimal am Berg rauf und wieder runterfährt. Ein etwas kürzeren Bewerb, das ist die One-Peak-Attack, da muss man einmal rauf und wieder runter. Das ist, sage ich mal, für sportliche Leute, die aber jetzt nicht unbedingt 1800 Höhenmeter bewältigen mhm. wollen. Und dann haben wir noch zwei Bewerbe, die wir sich einfach haben lassen und die, wo ich sage, da erreicht man bitte, die breitere Masse. Der eine Bewerb ist die Free Solo Attack. Ja, da kann man die schwarze Pisten am, am großen Ötscher rauflaufen ohne Tourenski. Das ist ein äh, Vertical up, ja. äh, Der Free Solo Bewerb, äh, ganz egal wie, ja, mit welcher Ausrüstung, man, die, äh, die Regel ist nur die, man muss so ins Ziel kommen, wie man gestartet ist. Also es ist nicht so, dass man äh, Mineral wegfährt, und dann halt ohne Rall oben ankommt, weil es irgendwann mal fürs Rall zu ist. Und man kann theoretisch mit Rall und wegfahren, nur muss man dann halt auch mit Rall oben ankommen. Ja. Also mhm. in der Regel ist es so, äh, man, man nimmt so Trailrunning-Laufschuhe, vielleicht nur ein bisschen bestimmt mit Spikes oder, oder, oder so Ketten ja, und Stöcke und schaut, dass man so schnell wie möglich auf den großen Nötscher raufkommt. Ja. Mhm. Und dann, das, den Bewerb, den haben wir sich einfallen lassen deswegen, weil wir gesagt haben, okay, Uh, wir haben doch ein Einzugsgebiet, das weit in den Osten reicht. Ja, und das haben wir auch bei den Startern gesehen. Ja? Also vielleicht nur mehr, wie wenn man jetzt zum Beispiel die Mountain Deck in Saalbach hernimmt. Ja? Die sind doch mitten in den, in den Alpen eingebettet. Da hat man halt sehr, sehr viel Leid die Skitouren gingen. Ja? Gibt es bei uns natürlich auch, ja? aber vielleicht nicht in der Masse wie dort. Ja? Noch nicht. Ja? Und wir haben gesagt, wir wollen aber trotzdem den Leuten, die eine besondere Herausforderung suchen und da gerne mal einen großen Höchstern bezwingen wollen, die Möglichkeit bieten, auch wenn sie keine Skitourenausrüstung haben. Ja? Mhm. Und das ist dann im letzten Jahr wirklich sehr, sehr gut angenommen worden. Ja? Und der vierte Bewerb, der liegt mir uns, nicht nur mir, uns besonders am Herzen. Das ist die Green Peak Tour. Ja? Bei der wünsche ich mir besonders, dass äh, gut angenommen wird. Ja? Weil das ist ein Bewerb, wenn man es überhaupt zu sagen kann, Ihr ja, Veranstaltung in Rahmen von dem Bewerb, da geht man genauso weg mit alle anderen, ja? das aber ohne Zeitmessung, geht rauf auf den großen Wirtschaftsschutzhaus, kriegt dort eine Kleinigkeit zum Essen, ja? so eine so ein Suppen oder so, und ein Getränk. Ja? kann äh, neben den ganzen Top-Athleten den großen Nötscher bezwingen, heute halt gemütlich, weil es keine Zeitnehmung gibt, sieht aber welche tolle Leistungen die dort vollbringen, also wir haben wirklich gestern, letztes Jahr, schon sieht
0: man aber nicht lang dann, ne? die sind nicht dann gleich weg, oder?
1: Jein, also es ist nicht so, dass der mit 20 km/h vorbeiglüht, ja, aber, aber doch sehr, sehr schnell, keine Frage, ja, und... Und man fährt dann wieder ins Tor ab, kommt auch ins, ins Ziel, gemeinsam mit alle anderen, kriegt auch ein finisher mit einem, war dabei. Mhm. Und jetzt das allerwichtigste, mit dem Startgeld unterstützen wir, also mit den Einnahmen, den Naturpark oetscher Und darum heißt es auch Green Peak Tour, also nicht mhm. Attack, weil gemütlich, Tour und Green, weil der Naturschutzgedanke äh, die Unterstützung des Naturpark oetscher dahinter dahintersteht. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, weil uns generell auch die Natur der Region sehr am Herzen liegt und mir wollen auch als Veranstaltung sagen, dass sie das sehr wohl vereinbaren lässt, der Skitourensport und der Naturschutz. Mhm. Also wir haben auch deswegen am Berg keine Einweggebinde gehabt bei der ganzen Veranstaltungen, sondern nur Mehrwegbecher. Das heißt, wir haben keine Plastikbecher gehabt bei den Labestationen und so weiter und nur ganz, ganz viele andere Sachen, weil uns die Thematik einfach sehr, sehr wichtig ist und wir, sage mal, ein bisschen präsentieren wollen. Naturschutz und Skitourensport, das sind eigentlich Sachen, die sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Wie viele Teilnehmer habt ihr da gehabt?
1: Jetzt haben wir es 200 Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wann ist das nächste Mal? Am 14. März mhm. 2020 ist mhm. das nächste Mal und ich hoffe, dass zumindest wieder so viele äh, teilnehmen wie im letzten Jahr.
0: Ja, was ist mir gerade eingefallen, beim, bei diesem Rauflaufen, also ohne Ski, Mhm. ist man schon viel schneller als mit Ski, oder? Also das, oder, mhm. oder ist das gar nicht gesagt? Nein.
1: Also nein. nein, muss nicht sein. Also es war interessant, wenn wirklich, wirklich äh, äh, dort und dort Top-Leute am Start wären, ist dann natürlich total super Leistungen. Ähm, auch bei der Free-Solo-Attack vollbracht worden, ja, also das darf man jetzt natürlich nicht unterbewerten, aber wir haben äh, bei der bei der pick attack, bei der -Attack äh, Leute gehabt, die für das Nationalteam starten ja. in Österreich, das kann man jetzt nicht, verbrauchen, äh, nicht vergleichen. Okay. In, 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 äh, bei der Free-Solo-Attack waren super Sportler am Start, aber, aber okay. keine Leute, für ein Nationalteam okay. laufen. Also ja, auf, einem, ja. auf sehr hohem Amateurniveau ja. aber nicht auf Profi-Niveau. Mhm. Und, und und das ist, also ich frage mich, wie das geht, die Zeiten, die die da hinlegen, <lacht> vor allem die Abfahrten. Also man muss, man muss rechnen, ich weiß es nicht, jeder wird das nicht kennen, die leichten Skitouren-Ski, ja, mhm. mit denen die runterfahren äh, im Berg. Und äh, wir haben sie das letztens sehr angeschaut, weil wir es fast nicht glauben haben können. Man muss sich vorstellen, die Piste ist nicht frisch präpariert, weil da ist den ganzen Tag Skifahren auf den Pisten. Ja. Es ist finster oder zumindest Dämmerung. Und der hat inklusive Abfällen der Gewinner, ja, inklusive Abfällen am kleinen Ötscher bis runter ins Talz am Fuchswald, keine drei Minuten braucht.
0: Wahnsinn.
1: Also, das ja. ist ein Wahnsinn. Ja, also, <lacht> das ist schon nicht einmal annähernd mit der Alpinski, ja, und geschweige denn mit Aufhören und mit den leichten Skitourenski. Aber
0: das sind eben so Nationalteamleute dann. Ganz oder genau,
1: was? das sind natürlich Profis. Ja. Das, äh, es ich es sage gibt ja jetzt
0: schon weltcup nicht? glaube ich. Das genau, so, genau, genau, es soll ja
1: auch ja. olympisch werden, der mhm. Skitourn-Sport, weil das einfach so, so stark im Kummer ist. Ne? Mhm. Und, und ja, es ist schon, schon beeindruckend, wenn man, wenn man das sieht, was die, da, was die da leisten. Aber wie gesagt, wir wollen, meine, natürlich freut man sich, wenn das auch von solchen Personen angenommen wird, die Veranstaltung. Wir wollen aber auch eine Veranstaltung sein für die breite Masse. Also einfach also es braucht sich da keiner schreien, wenn er jetzt nicht top trainiert ist. Und wir haben auch wirklich viele Leute gehabt, die das einfach gesagt haben, da will man dabei sein. Man hat nicht immer die Möglichkeit, dass man bei sowas mitmacht. Auch im Finstern da im ganzen Skigebiet mit, mit den Tourenski ablaufen. Und,
0: ja. ich meine, also das Tourenski das boomt in letzter Zeit ja sehr stark. Also, Während man vom Langlaufen eigentlich jetzt in letzter Zeit weniger hört, kann man sagen, dass das das tun schiefer das neue Langlaufen ist? Oder ist das einfach nur medial äh, ein bisschen verzerrt?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, wann ist jetzt nur äh, beurteilen wir so das, was man so auf die, auf die Social Media Kanäle mitkriegt und, 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 und auch vielleicht medial und so weiter? Ist das Skitourengehe schon sehr, sehr stark im Kummer? Ja, also, sicher vielleicht schon ein bisschen mehr wie das Langlaufen, aber witzigerweise werden unsere Kurse voll, voll super angenommen. Ja, also, wir, wie vorher gesagt, wir haben heuer als erste Mal die zweitägigen Nordic Days in Lackenhof gehabt und es waren knapp 50 Teilnehmer. Ist, ist sicher ein Riesenkurs, also ein Langlaufkurs mit 50 Teilnehmern gibt es nicht gleich wo. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es ist da auch sehr, sehr viel Inter also sehr, sehr starkes Interesse. Der, der Bonus, vielleicht ein bisschen, ja, ist, ist, was, was der Skitourensport hat. Die Leute verbinden mit dem Skitourensport nur ein bisschen mehr das Naturerlebnis, vielleicht. Ja. Und es ist nicht so, so technisch wie das Langlaufen. Also beim Langlaufen brauche ich ein bisschen mehr Technik. Beim Skitouren geht, okay, kann ich mir gemütlich Zeit lassen und kann in den Berg quasi auf spazieren so wie im Sommer. Mhm. beim Langlaufen braucht man ein bisschen eine Technik auch natürlich ja. Aber, aber ja, es, es, es hypt vielleicht momentan ein bisschen mehr das Langlaufen aber die, wie gesagt, so jetzt rein aus meiner Erfahrung, abgesehen von dem was man so, so mitkriegt, muss ich sagen dass äh, die Langlaufkurse eigentlich in den letzten Jahren auch eher wachsen
0: sind
1: mhm. Ja Jetzt
0: mhm. zur Sicht des Trainers und Therapeuten <lacht> und Coaches, was ist, was ist gescheiter für den Hobbysportler? Das bringt ja mehr? Von den zwei Sportarten? Ja, von den zwei Sportarten. Oder ist das, das, das tue ich mir jetzt echt
1: schwer, ganz ehrlich. Ja, äh, ähm, ein bisschen dynamischer ist wahrscheinlich das Langlaufen. Beim Langlaufen spielt das Gleichgewicht nur eine größere Rolle. Ja. Die Stabilität, die man hat am Ski, weil der Ski natürlich viel, viel schmäler ist. Ja wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, nein, es ist egal, ob beim Skaten oder beim Klassischlaufen, ja, aber, aber es ist natürlich das Thema Gleichgewicht ein höheres wie beim Skiturngehen. Und speziell beim Skaten brauche ich eine gewisse Grundgeschwindigkeit, ja, das ist schon sehr dynamisch und sicherlich auch konditionell fordernd. Ja. Man kann natürlich auch gemütlich langlaufen, speziell mit der klassischen Technik. Ja. Und das Skiturngehen, das ist kann Eigentlich jeder sofort machen, weil ich muss ja jetzt nicht. Ich kann mir ja wirklich Zeit lassen am Berg rauf. Ja. Ähm, das ist ja, also bisschen, ich, ich, bisschen
0: Skifahren ich muss man halt können. Ne? Ja, da genau, das ist aber, eher ne? die
1: Challenge, glaube ich. Ja. Ja, weil wenn man jetzt speziell im Gelände unterwegs ist, mhm. ist dann meistens die Herausforderung ist, aber weil man hat halt nicht immer eine super präparierte Pisten mhm. ne? und und das ist eher die Challenge. Also, was jetzt. Äh, äh, wertvoller ist, jetzt wenn ich einfach nur das, den, den Gesundheit ist es ist beides. Mhm. Ich habe mich da eigentlich fast gar nicht, gar nicht festlegen. Äh, ein bisschen intensiver vielleicht, wenn ich, ist, ist fast das Langlaufen, weil beim und gehen kann ich mir halt richtig Zeit lassen. Also, mhm. also. Und es ist, wie gesagt, technisch, technisch ein bisschen einfacher.
0: Genau, weil du Technik sagst, ich meine, bei so einem zweitägigen äh, ist das, Nordic Days genau. Langlaufkurs, äh, was kann man es nachher dann, oder, oder was kann man nachher, Das kommt natürlich. Ist, also. Das kommt
1: natürlich auch davor, das ist nicht bei jedem gleich. Mhm. Ja. So wie bei, die Graul, bei den Graulkursen, die ich auch mache, äh, äh, gibt es Leute, die können nach zehn Einheiten äh, in der Grobform graulen. Und es gibt Leute, die kommen dann drauf, okay, es ist nicht das Richtige Fernsehen. Ne? So ähnlich kann man es auch sehen äh, bei den Nordic Days. Aber ich habe äh, jetzt am Wochenende die Anfänger gehabt. Ja? Die Anfänger im Skaten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, also es gibt beim Skaten drei, hauptsächlich drei Techniken, das ist das 2-1 asymmetrisch, der 1-1 und der 2-1 symmetrisch. Ja. Und äh, die haben alle drei durchgebracht, die Techniken, natürlich in der Feinform geht es noch nicht, aber, aber die, die Teilnehmer sind dann wirklich, haben alle drei Techniken schon gut umgesetzt und, und es hat super passt. Also, also mit einem Kurs ist man noch kein perfekter Langläufer, aber wir haben alle drei Techniken in, in der Grobform erlernt und, und hat richtig Spaß gemacht. Am ersten Tag denkt man sich noch, okay, schauen wir mal, wie weit wir kommen und dann auf einmal wird es rennt und, und, und macht richtig Spaß und man merkt auch, wie es den Leuten immer mehr Spaß macht, weil sie immer mehr Sicherheit am Ski kriegen und, und das geht dann eigentlich schneller als man glaubt. Ja.
0: Und was gibt es eigentlich noch, was hast du jetzt gerade noch so für, für, für Zukunftspläne oder für Projekte da vielleicht auch in Lackenhof? Oder überhaupt? Aber, also, oder?
1: Ich hab, mir fällt jetzt äh, konkret, ach so, oh ja, oh ja, schon. Also, was wir vielleicht noch nicht so besprochen haben, ist die Thematik Trailrunning. Ja? Ja. Da habe ich, hab ich schon auch des Öfteren. Äh, Trailrunning-Camps gehabt. Ja. Eigentlich begonnen hat es in Hinterglein. Ja. Geht dort voll super natürlich Trailrunnen. Ja. Und ewig eh, gesagt wird die Region aber rund um den Ötcher äh, unterbewertet und, und ich habe äh, im letzten Herbst äh, erstmalig versucht, eine, eine Fortbildung dort zu machen für die BH Niederösterreich im Bereich Trailrunning und das hat super funktioniert. Also, also Lackenhof ist wunderbar geeignet für. Trailrunning und für Fortbildungen oder Camps in diesem Bereich. Ja. Und, und das war schon war mir schon Anliegen, dass man vielleicht, äh, natürlich kann man Trailrunnen, wenn man ortskundig ist, aber dass man das vielleicht äh, einfach auch auf Karten bringt, auf einen Übersichtsplan, auf eine Panoramadorfe, auf die Wanderkarten und auch ausgeschilderte Trailrunning-Strecken hat. Ja. Dass auch der, der, Gast, der da im Sommer nächtigt und der gern laufen geht, sie die Karten schnappen kann und sagt: Heute laufe ich die Runde und heute laufe die Runde und da war sie, wie lang ist die und wie viele Höhenmeter hat die. Das war was, das, das da sehr gut herpassen würde und ich glaube, das wird auch passieren in, in, in nächster Zeit da in Lackenhof. Und ja, und natürlich kann man dort und da auch im Winterbetrieb nur optimieren, ja, aber da gibt es schon sehr vieles, ja. sehr vieles kann man auch noch wie gesagt verbessern, eben auch das Angebot für, für, für die Skitourengeher, was aber hier auch schon wieder passiert ist, es gibt wieder, schon wieder neue Strecken rund um den Ötcher, die beschildert sind, ähm, aber da, da kann man natürlich nur optimieren, aber so das Thema Trailrunning ist eigentlich noch gar nicht so präsent, ist aber ähnlich wie gehe, Momentan wirklich ein Aufschwung
0: da. Wie siehst denn du das, das Thema, was ja auch viel diskutiert wird, das Thema Skitouren und Pisten und Lifte? So, das ist ja optisch, sagt ja immer, dafür Konflikte. Ne? Also,
1: ja. Das ist eine witzige Geschichte, weil vielleicht ganz kurz ausgekalt, ist hat da in Lackenhof ein bisschen, also bevor wir mit der in die Ötje-Deck gekommen sind, ähm, Differenzen geben zwischen den Skitourengehern und, und zwischen den Liftbetreibern, ja. ähm, Was natürlich leicht passieren kann, wenn sie gewisse Leute nicht an gewisse Vorgaben halten. Ja. Und gerade, wie das so ein bisschen am Höhepunkt war, sind wir dahergekommen zum 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 Herrn Bruder und haben gesagt, du, pass auf, wir hätten eine Idee, wir würden da gerne äh, ein Skitourenrennen machen unter einem ich bin mir nicht sicher, ob er uns am Anfang ernst genommen hat, <lacht> der Andi. Aber mittlerweile, äh, muss ich sagen, ziehen wir alle gut an einen Strang. Ja? Er hat gesehen, okay, wir sind, uns ist das ernst, also wir meinen das ernst. Und, 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 und das ist auch erkannt worden, dass, man sich dagegen, dass das eigentlich eine Bereicherung ist. Was nicht heißt, dass man aus Schitung geht, kann, was man will, wenn man sich jetzt äh, auf, auf Pisten bewegt oder im pistennahen Bereich. Das heißt, man muss sich natürlich auch an gewisse Regeln halten, ja, weil das natürlich dann auch an gewisse Gefahren gebunden ist, wenn man sich da äh, bewegt in Bereichen, wo der Alpinche-Fahrer vor oben runterkommt. Ja. Das heißt, das sollte natürlich ein bisschen kanalisiert sein, an den gekennzeichneten Stellen zu gewissen Zeiten den Berg aufsteigen zu Fuß. Ja. Und auch abfahren, weil natürlich man mit dem Pistengerät für die Alpinschi-Fahrer nächsten Tag die Pisten wieder herrichten muss. Und wenn die da mit der Seilwinden drinnen hängen, ist das natürlich sehr gefährlich für den, der in, vielleicht im finstern da Oberfahrrad mit der Stirnlampen. Ja. Mhm. Und da ist natürlich klar, dass der Liftbetreiber, der dann wahrscheinlich äh, haftet da, ja, keine Freiheit hat, logischerweise. Aber da ist auch, seitdem es die ÖC-Deck gibt, sehr, sehr viel passiert und eine sehr große Annäherung zwischen den zwei Lagern, wenn man so sagen will, passiert. Und, und, was mir natürlich, natürlich sehr gefreut. Ja. Mhm. Weil das ist, ja, ich glaube, egal wie man sieht, man kann es. Man, man, man bringt es nicht weg, die Schiedung und gehe sind Kummer und ob man will oder nicht, die Leute sind da. Ja. Und man kann, man kann sagen, okay, man probiert das zu kanalisieren, sodass beide Seiten was davon haben. Oder, oder eben nicht, dann wird man sie ständig nur ärgern. Mhm. Ja, also. und, und, und wie gesagt, da ist eine sehr große Annäherung in dem Bereich passiert. Das Skigebiet Lackenhof am um Ötscher, also der Ötscher, ist da sehr bemüht da mittlerweile und, 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 und beschildert Strecken und hat gemeinsam mit uns, aber Ideen geboren mit so einem vertical Up und so, dass man dann ständig auch während dem Liftbetrieb begehen kann. Strecken und das finde ich ein, ein guter und richtiger Weg.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie ist das beim Zahlen? Mhm. Zahlen die da was? Die ja, genau. Also, also es gibt eine. Genau, so
1: eine Parkgebühr. Eine, was, genau, so wie ich so 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 ich sage jetzt, das ist auch ein bisschen eine Wertschätzung. Ja, also, ja. Also, der, die, die, so viel war weiß, ist ja das Skigebiet, also die, die Gründe, die Pisten und der Bereich, wo es gepachtet also der Liftbetreiber muss ja an den Grundbesitzer auch gar nicht wenig Geld zahlen, ja, und muss schauen, dass die Parkplätze frei sind, muss die Pisten präparieren, steht die ganzen, ganze Infrastruktur, und wenn es nur die Toilette ist, die, ja. die der Skitunkgeher dann benutzt, das kostet alles ein Geld, Weise, ja und und und, und ich glaube, dann ist es auch nicht zu viel verlangt, wenn der, der und ein bisschen Geld zahlt, äh, wenn er da jetzt rauf geht. Ja? Also, es ist da oft vielleicht ein bisschen ein Unverständnis da von den skitoon und Ich er da jetzt zu Fuß am Berg auf braucht, ich brauche den Lift eh nicht, aber der Lift ist nicht das Einzige, das den Lift Geld kostet natürlich. Und, 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 und was natürlich auch ist, das klassische Skitourenge im alpinen Gelände ist natürlich auch gepaart mit alpinen Gefahren wie Lawinen. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich nur auf den beschilderten Strecken bleibe im, im, im Skigebiet, dann kann das Anfänger gefahrlos, zumindest gefahrlos im Sinne von Lawinen machen. Und das ist, finde ich, auch total gut für die Leute, die das einmal probieren wollen. Weil wenn man jetzt mit dem Sport beginnt, dann kennt man sie wahrscheinlich mit Lawinen und so noch nicht so gut aus. Mhm. Und, und, und ich finde, für, für, für das kann man schon einmal den einen oder anderen Euro zahlen und es ist jetzt nicht so, dass das Unsummen
0: kostet. Mhm. Ich habe noch eine Blöde Frage, das ist Trailrunning. Ja. Ist das eigentlich das, was man früher Geländelauf genannt hat? oder ist das Genau, ja. Ja. Mhm. <lacht> ja. Oder gibt es da einen Unterschied? Oder, oder nein,
1: gar nicht. Nein, so, nein, nein ja. überhaupt nicht. Das ist genau. Trailrunning ist äh, die moderne Bezeichnung mhm. für, für Geländelauf. Ja. Und das ist aber auch wieder so, dass sich Trailrunning hofft, sitzt da so wie da. Ja. Aber Trailrunning kann jeder. Ja. Jeder, der normal laufen kann, kann Trailrunning ist, das heißt ja nicht, dass man bei jedem Trail uh, Trailrun uh, uh, gleich einmal 1.000 Höhenmeter macht, das muss ja nicht sein. Mhm. Ja. Also das, das ist jetzt nicht unbedingt also etwas.
0: In Lackenhof gibt es auch verschiedene Arten von Strecken. Halt genau, und so, wo ja, dann,
1: beziehungsweise wo man uh, die noch ausreichend beschüttern und ins Leben ja, rufen. So, ja, ja, genau. ja. Also für Beginner und für Fortgeschrittene. Und, ja. Also meine Vision ist da so, dass man vielleicht oben, ähm, speziell vielleicht am großen Nütscher, Uh, irgendwo eine Runde schafft, wo ich sage, ich habe eine super Aussicht, ja, weil ich heute halt schon ein bisschen oben bin und ich fahre halt, damit ich die habe, mit dem Lift rauf, weil der geht im Sommer und rennt dann oben eine kleine Runde in leicht kopierten Gelände. Ne. Mir ist schon klar, ja dass der Anfänger jetzt weiß, bis dass ich da oben bin, habe ich schon mal 600 Höhenmeter, die ich meistern muss. Ja. Wenn ich aber da oben schaffe, die vom Lift weg laufen kann, dann kann ich das machen, ohne dass ich 600 äh, Höhenmeter schaffe. Ja. Also so in die Richtung, glaube ich, Weiß gut, wenn es gegangen ist.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz da in der Gegend? So? Mhm.
1: Gute Frage. Also Lieblingsplatz würde ich gar nicht so... Ja, also generell, ich glaube, Lieblingsplatz ist, ich weiß es gar nicht, vielleicht schon eher der Großsöcher ist der Kleine auch wunderbar, mhm. aber für mich spielt auch die Uhrzeit eine große Rolle, nämlich, ich bin Extrem gerne am Berg, wenn die Sonne aufgeht. Das hat für mich irgendwas. Meine, die Leute, die mit mir schon bei einem Sonnenaufgang äh, am, am Berg waren, die können das bestätigen, glaube ich. Also, da bin ich fast wie ein kleines Kind. Ja, also, da, 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 so, da habe ich so ein Smiley im Gesicht, da freue ich mich wie ein kleines Kind. Das ist, gibt mir so viel, wenn ich da am Berg stehe und dann geht die Sonne auf und dann kommt es gerade vom Horizont 4 und da mache ich ein paar schöne Fotos. Das ist, gibt mir extrem viel und, 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 und das ist mir dann wurscht, ob wir am kleinen Ötcher stehe oder am großen es So ein Sonnenaufgang am Berg ist schon
0: was Spezielles, finde ich. Mhm. Mhm. Und, und zum Abfahren, also welche Abfahrt?
1: Da bin ich wieder nicht der klassische Skitungeher, also. mir ist der Aufstieg wichtiger. Okay. <lacht> ja, da bin ich nicht so anspruchsvoll. Mhm. <lacht> ja. Äh, da bin ich, ja, also ich bin eher der Aufstiegsorientierte. Also mm. ich fahre dann auch meistens die kürzere Linie runter und gar nicht so. Natürlich freut man sich, wenn man mal einen Pulverschnee hat oder so. Mm. Aber ich gehe auf, wenn es jetzt nicht super schön zum Opfern ist. Also ja, also wie gesagt, also ich, bin, ich bin schon eher der Aufstiegsorientierte. Mm. Da gibt's auch Verschiedene Typen, sage ich jetzt einmal speziell beim Skitouren gehen. Ich freue mich, wenn ich da kann, Es muss nicht immer viel schnell sein, ja? aber das ist für mich so ein bisschen eine, einfach eine körperliche Belastung, die mir taugt. Ja? Wie gesagt, das muss nicht immer sein mit Puls 200, also überhaupt nicht. Und, und, und ich freue mich dann, wenn ich oben bin und die Sonne aufgeht. Ja? Und das, habe vorhin, ist für mich zweitrangig. Ich weiß, sehr viel Skitouren gehen, da ist es genau umgekehrt. Ja? Mhm. Ist auch legitim, ja. jeder hat so seine Vorlieben. Ich bin halt der, der gerne aufgeht und sich dann gefreut, wann er oben ist. Also
0: das heißt, du gehst dann oft schon so früh los, dass du halt oben dann die Sonne auf den Sonnenaufgang hast. oder?
1: Genau, ja, also das ist dann auch immer so. Also anders geht es leider nicht. Ja. Also leider ist es ist halt so, dass man im Finstern weggeht. Mhm. Genau. So also mit der Stirnlampen und muss man zeitig aufstehen. Jetzt im Winter ist super, kann man ein wenig länger liegen bleiben. Im Sommer ein Sonnenaufgang, also im, im, im Juni, da muss man schon... Wicker dann schon wir um drei in der Früh, weil sonst geht es ja also sich nicht aus. Mm -hmm. ja, das ist ja. dann schon, ja, das sind dann so die Momente, wo ich mir beim Auflaufen oder, oder so denke, hat das sein müssen. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, denke ich mir, ja, hat sein müssen. Es ist, gibt so viel Energie und so viel Kraft und das ist so ein tolles Erlebnis, ja, das, da stehe ich gern bald auf. Bin ich mir halt nicht immer bewusst zu dem Zeitpunkt, wo der Weg <lacht> Okay, danke. Ja, ich sag danke. Jetzt
0: gehen wir am Berg. Ja, gern.